0: J'ai été assez tôt sur la partie finance, mais j'ai toujours à cœur de restaurer la valeur ajoutée de ce que peut être un banquier ou un financier. Je pense qu'on a, a été très décrié, très critiqué, parfois à juste titre. Mais, mais quand on le fait bien, c'est quand même un des éléments et un des, un des tiers de confiance qui, qui aide à, à chacun à construire ses projets de vie.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast de l'Agefi sur les parcours inspirants des dirigeants et dirigeantes de la finance. Dans ce numéro, j'ai discuté avec Sébastien Dornano, à la tête de la fintech française Yomoni, du conseil chez Deloitte, en passant par la financière de l'échiquier et en choisissant finalement le monde de l'entrepreneuriat. Je vous propose de découvrir son parcours. Bonjour Sébastien Dornano. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était euh, un rêve de gosse
0: c'était euh, quelque chose auquel j'avais pensé à partir du, euh, du lycée et de la prépa. Oui, ça m'intéressait. J'avais plutôt en, en vue les, les salles de marché. J'étais plutôt matheux, euh, ça qui m'intéressait. Et puis une fois que j'ai découvert euh, dans mon premier stage euh, ce que c'était qu'une salle de marché, euh, j'ai voulu faire de la finance, mais pas en salle de marché.
1: Vous avez fait quoi comme stage
0: J'étais à la Société Générale dans, dans, un, dans une division qui s'appelait les dérivés actions, qui était DAI. Qui, qui, qui marchait très bien. J'ai fait un stage de sept mois euh, qui était très intéressant, mais avec euh, effectivement un milieu très particulier et euh, sur lequel je ne me retrouvais pas forcément humainement. Donc euh, j'ai décidé de continuer mon chemin, mais hors, euh, hors salle de marché.
1: Ce chemin, est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Qu'est-ce que vous avez fait ensuite euh,
0: Bien sûr, alors euh, moi j'ai fait une école de commerce. Après, euh, j'ai fait différents stages, dont, euh, dont, euh, dont, dont le stage euh, chez DAI. Et puis après, euh, j'ai démarré en tant que consultant chez Deloitte, déjà très spécialisé sur l'asset management, où on faisait de ce qu'on appelle le stratop, ça veut dire de l'optimisation, de l'audit d'organisation, de système d'information et autres. Ça, J'ai fait ça pendant quelques années, c'était sympathique, mais à un moment on commence un peu à se lasser, à donner des conseils qu'on ne met pas en œuvre, donc j'avais envie de mettre les mains dans le compris concrètement et d'être responsable des mises en œuvre que je pouvais recommander. J'ai eu la chance, à travers une mission, de, de, de rencontrer euh, l'équipe dirigeante de la financière de l'échiquier euh, en 2004 euh, dans le cadre d'une mission effectivement d'organisation euh, et ils m'ont proposé le, le job de directeur des opérations à l'époque ils étaient 35 euh, ça pesait un peu plus de 2 milliards d'euros sous, sous gestion c'était surtout une aventure qui avait l'air magnifique euh, avec des agents très enthousiastes et très motivants donc j'ai été ravi de pouvoir les rejoindre euh, c'est un moment où, euh, où la financière de l'échec a est allée sur d'autres classes d'actifs que, que les small mid actions dont c'était la spécialité on est allé voir euh, dans d'autres pays pour s'organiser, donc ça, ça nécessite bah, de, de mieux structurer à la fois l'organisation les systèmes d'information euh, pour faire en sorte de, bah, de passer de 35 à plus de 100 personnes euh, et de 2 milliards et quelques à plus de 10 milliards donc, euh, donc l'organisation doit venir soutenir l'ensemble du business et, et et essayer d'être plutôt en avance sur certains thèmes, pour réussir à aider à la fois la partie gestion et à la fois la partie commerciale.
1: Vous parlez d'un bond de 2 à 10 milliards, donc c'est assez conséquent. Ça vous a pris toute votre énergie, enfin ce, cette expérience Alors moi, sur
0: la partie opération, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, euh, mais c'était une énergie très positive, parce qu'on avait un comité de direction qui était... Euh, qui était très entrepreneurial et qui l'est resté jusqu'au bout, en tout cas pour moi. Euh, et donc c'est ça qui m'a particulièrement motivé parce que euh, toutes les idées euh, étaient écoutées, euh, une partie était mise en œuvre et, et, ça, et elles étaient mises en œuvre rapidement. Et ça, c'est quelque chose que, que, que j'adore euh, et, et, et dont j'avais été... Euh, mal coupé lorsque j'avais été euh, dans j'avais été consultant parce que c'est vrai que quand vous êtes consultant vous êtes dans des jeux politiques et généralement dans des grosses structures qui fait que entre le début du conseil euh, la, la, les discussions autour du conseil les, les jeux politiques et la mise en œuvre vous avez des mois et des mois qui se passent et c'est pour moi un temps qui est un peu trop long je vais être un peu trop impatient donc euh, donc voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé cette, cette partie là et c'est effectivement très demandant mais c'était euh, ça m'a appris beaucoup et puis euh, et puis euh, et puis ça fait partie. C'est une des étapes de ma vie où je crois que j'ai appris beaucoup en termes humains et en termes professionnels. Donc c'était vraiment top.
1: Qu'est-ce que vous avez appris euh, d'un point de vue professionnel et aussi personnel.
0: Ce qu'on apprend dans ces tailles d'entreprise, en particulier quand on passe de, de, de 30 à, à 100 personnes, euh, et en tout cas c'est ce que j'ai appris à la financière de l'échec, c'est qu'on garde l'humain et on, et on, on, on ne surprocesse pas, ce qui peut être une tendance, et en particulier dans les métiers de la, de, de, des opérations et de l'organisation. Et, et donc il faut garder cette agilité en permanence, et, et ce que vous apprenez c'est apprendre à trouver le juste équilibre entre eux, ce qui doit être vraiment très structuré et ce sur quoi il faut rester, il faut rester assez agile et donc faire confiance à l'humain. Et donc, avoir des rapports avec l'ensemble des équipes qui soient extrêmement responsabilisants, très adultes, pour permettre à chacun de trouver sa voie et surtout de laisser les idées s'exprimer, les mises en œuvre se faire, sans forcément être tout le temps derrière ou en tout cas limiter les, limiter les, les, les envies ou les, ou les idées des uns et des autres.
1: Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau de l'humain aussi
0: bah, au niveau de l'humain, moi, je suis arrivé, j'avais 29 ans euh, à la financière de l'échec donc, euh, donc j'ai appris, euh, bah, j'ai appris aussi euh, le métier de, de, de manager, de, de, de gestion des équipes. Donc, euh, donc ça veut dire euh, être en capacité euh, d'écouter, de, de, de savoir être le plus équitable possible, savoir motiver, euh, savoir se remettre en cause. Donc, euh, donc moi, ça m'a appris, euh, appris beaucoup la, le fait de, de quitter les slides, entre guillemets, ce qui est... Ce qui est, ce qui est... Quelque part, les consultants sont un peu des artistes des slides, c'est bien sympathique, mais en fait, de, de rentrer dans la vraie vie de, et de regarder les limites à la fois humaines euh, et puis aussi opérationnelles qu'il qu peut y avoir entre ce qu'on dit théoriquement dans des slides et ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, et c'est en se confrontant comme ça, dans, en plus dans des entreprises en forte croissance, comme l'a été euh, Financière de qu'on qu'on qu apprend beaucoup. Oui. Après la Financière de j'ai j'ai fondé YouMoney. Euh, donc, au bout de 12 ans, c'était une très belle expérience, mais c'est vrai que, que bah, la, la boîte avait un peu grossi, que c'était moins, euh, elle, disons qu'elle était plus, plus stable, donc, euh, donc euh, avec peut-être un peu moins de, de projets. En tout cas, moi, j'avais besoin d'aller un petit peu bouger. Puis j'avais très envie, j'avais été un peu piqué par l'entrepreneuriat des, des fondateurs et de, de l'équipe dirigeante. Et donc, vous avez toujours le fantasme de, de monter votre propre structure et de, vo et de voir ce que, vous pouvez, euh, ce que vous pouvez réaliser. Et effectivement, il y avait euh, à cette époque-là, euh, dans, dans, dans les pays anglo-saxons, des, des nouveaux modèles qui s'appelaient les robots advisors, en particulier les, les Betterment, les Wellsfront euh, aux États-Unis et, et les Nutmeg en Angleterre, euh, qui, qui, je trouvais, proposaient une offre de service qui était particulièrement alléchante pour l'épargnant, en tout cas avec beaucoup de valeur ajoutée qui n'existait pas du tout en France plein de raisons différentes. D'abord parce que les ETF sont quasiment absents du mar... étaient quasiment absents du marché parce qu'il était compliqué de passer hors des réseaux de distribution traditionnels. Et donc, j'ai trouvé que c'était un challenge particulièrement intéressant et qu'en plus, j'y trouvais un vrai sens. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à cœur de... J'ai été assez tôt sur la partie finance, mais j'ai toujours eu à cœur de de restaurer les, la, la valeur ajoutée de ce que peut être un banquier ou un financier. Je pense qu'on a ça a été très décrié, très critiqué, parfois à juste titre. Mais mais quand on le fait bien, c'est quand même un des éléments et un des un des tiers de confiance qui, qui aide à, à chacun à construire ses projets de vie. Et donc le faire dans le dans le dans le modèle d'affaires de, de Youmoney, je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Et donc et donc j'étais ravi de pouvoir le, le, le lancer en, en 2015.
1: Comment c'était euh, au lancement Youmoney Ce
0: qui est assez amusant, c'est que vous. Là, je, je, je quittais une entreprise euh, financière de l'échiquier qui, qui fonctionnait très bien, qui était très rentable, qui avait beaucoup de moyens. Et puis là, on rentre dans une logique où il faut, 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 faut raisonner de manière un peu plus modeste en termes d'économie. Parce que lorsqu'on démarre, on ne sait pas exactement à quel rythme ça va avancer, à quel, quel, comment le, le marché va, va, va répondre à votre proposition. Donc, il faut, faut être beaucoup plus raisonnable. Donc, ça implique de, de se réinventer de manière beaucoup plus simple, à la fois dans son organisation personnelle et dans, et dans, les, dans les projections qu'on peut faire. J'ai eu la chance d'être bien accompagné dès le début. C'est-à-dire que, que ce soit les fondateurs, Didier Le Menestrel et Christian Guenier, euh, ou que ce soit euh, le groupe Crédit Mutuel Arkea qui, 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 nous, qui nous a accompagnés depuis le début, on avait des moyens dès le début pour quand même être relativement ambitieux. Et donc, euh, bah après, il faut, il, faut, il faut tout recréer. Et c'est vrai que pour un, pour, un, pour un profil comme le mien, euh, bah ça a appliqué de de faire plus de communication, euh, de rentrer plus dans des logiques marketing, euh, en plus dans du B2C, parce que là, on s'adresse directement au client final, alors que les sociétés de gestion, traditionnellement, sont très intermédiaires, soit via les réseaux, soit indépendants ou dépendants. Euh, donc là, ça, ça implique de bien se remettre l'épargnant français au cœur de sa réflexion. Ça implique, bien sûr, et ça, on, ça je l'avais déjà, de par mon expérience, avoir euh, des discussions avec les régulateurs euh, euh, les plus transparentes et, et surtout les plus constructives, parce qu'on est en train de monter une nouvelle offre, une nouvelle de sociétés de gestion. Euh, donc, c'était important de, de partager, en particulier avec, avec l'AMF et la CPR, la manière dont on le voyait et ce qu'on pouvait faire dans le cadre réglementaire qui était le nôtre. Donc, ça, ça a été un des, des gros efforts qu'on a dû faire au début. Euh, et puis après, c'est se lancer et puis, euh, et puis faire en sorte de voir à quel rythme ça avance, sachant qu'on sait très bien que ce sont des métiers d'assurance, de, 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 de confiance. Et donc, la confiance, il faut la bâtir. Vous pouvez avoir les, les plus belles promesses euh, qui soient. Euh, il faut que dans le temps, vous puissiez délivrer euh, ces promesses. Et donc, euh, on y arrive au fur et à mesure et c'est vrai que maintenant, quatrième, cinquième, 5 6 année, les chiffres commencent à parler d'eux-mêmes parce que ça fait 3, 4, 5 ans que ce qu'on avait promis depuis le début, c'est-à-dire une bonne performance, solide dans le temps, logique, que ce soit un accompagnement de nos clients de manière très proche, on le délivre bien, l'équipe le délivre parfaitement tous les jours et donc au fur et à mesure, ça paye.
1: Est-ce que vous avez connu euh, bah, des doutes ou des difficultés euh, durant ces 4-5 euh, années que vous évoquez, euh, compte tenu aussi du fait que euh, bah, c'est une expérience nouvelle, très challengeante euh
0: alors en fait, on est, on est vraiment sur un business model qui est orthogonal à la place. Donc, euh, effectivement, en proposant des ETF en direct et des mandats, euh, vraiment, on s'oppose, entre guillemets, on, on est en compétition avec tous les, tous les réseaux traditionnels, que ce soit les banquiers, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Enfin, et, alors, le, le gâteau est très gros, donc il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on se demande toujours à quel, à quel endroit on va effectivement pouvoir, euh, pouvoir, euh, pouvoir arriver. Euh, lorsque vous lancez l'entreprise, vous êtes en pleine confiance, vous êtes à fond, donc il n'y a pas vraiment, vraiment de doute, et je me souviens très bien de d'un patrimonia où j'annonçais très fièrement nos 6 millions d'euros de collecte la première année, en considérant que c'était déjà un très, très beau succès en partant de rien. Euh, et puis après, vous espérez que ça va aller toujours plus vite euh, et ça prend un peu de temps, donc euh, bien sûr, vous avez des doutes, vous avez des, 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 des hésitations sur l'évolution de votre produit, de votre offre, de votre gamme. Nous, on écoute beaucoup nos clients, mais nos clients ont plein d'idées, laquelle, euh, laquelle on doit mettre en premier, comment prioriser. Donc, c'est là où on peut avoir effectivement un peu plus de doutes et on peut parfois se tromper en, en priorisant un, un sujet euh, plutôt qu'un autre. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis, au fur et à mesure, on trouve ces marques et, et puis la voie commence à être tracée. Et puis, euh, on se rend compte, et ça fait maintenant, euh, on va dire, 24 mois, que euh, bah, l'adhésion de notre de marché par rapport à notre offre se fait de manière de plus en plus forte. Donc là, c est, c est, les choses deviennent plus simples et c'est à nous de pousser dans, dans le sens qu'on a trouvé le fameux produit le parquet de fit qu'on a, qu a réussi à, 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 à adresser in fine, enfin à trouver in fine. Et donc maintenant, les, les, les choses deviennent de plus en plus claires. Ça, c'est le gros avantage lorsque vous avez trouvé, euh, trouvé votre positionnement.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte, peut-être d'un point de vue aussi euh, personnel, euh, cette expérience, ces euh, responsabilités, euh, ce titre même
0: euh... Le titre n'apporte rien. Euh, ce que, ce que, ce que l'expérience m'apporte, c'est cette liberté de pouvoir faire, de pouvoir euh, choisir les gens qui m'entourent dans, dans cette aventure, euh, de pouvoir initier des idées et lancer des idées, et les mettre en œuvre euh, de manière très, très simple et très libre. Euh, ça, c'est un avantage qui est, qui est incommensurable. C'est-à-dire que, euh, à la différence de... de le job où on est dans des structures peut-être un, peu un peu plus lourdes ou avec des hiérarchies ou, des, ou des, des choses un peu plus complexes. Là, vous avez la totale liberté. Donc, c'est un peu le saut. Vous êtes un peu seul et vous sautez dans, dans l'inconnu. Mais, mais en tout cas, vous le faites selon, selon votre rythme, selon vos idées, selon votre vision. Et, et ça, le, 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 pouvoir avoir la chance de faire ça, euh, je trouve que c'est euh, incommensurable, enfin, c'est top. Donc, euh, voilà. Donc euh, pouvoir, euh, pour moi, les deux éléments, c'est euh, pouvoir développer une vision et la mettre en œuvre euh, en toute liberté, et puis pouvoir, euh, pouvoir monter une équipe comme, euh, comme vous le sentez, c'est-à-dire euh, vous vous entourez des gens qui vous, qui vous paraissent les meilleurs et les, les plus intéressants avec qui travailler.
1: Maintenant que vous êtes du côté, on va dire, des fintechs, en tout cas de ce mmh. monde-là, est-ce que euh, vous verriez un jour revenir dans le monde plus traditionnel, plus... Euh, plus lourd aussi de Il ne faut la jamais dire jamais mais a
0: priori non 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 moi j'ai plutôt une passion pour lancer des nouveaux projets des, des nouvelles voilà essayer de faire éclore des des nouvelles idées donc euh donc non, retourner dans le, dans le monde traditionnel est, est beaucoup, beaucoup moins motivant, même si euh, certains font, font des transformations, en particulier digitales, qui sont très fortes, et essayent d'initier un certain nombre de choses. Mais là, je vous répondrai honnêtement à aujourd'hui que, que non, moi, mon, mon but, c'est de, de développer ce bébé-là le, le plus longtemps possible, parce que voilà, c'est une aventure qui est, qui, est, qui est formidable. Donc là, maintenant, non, non pas de pas de, de retourner dans, dans l'ancien monde.
1: Est-ce que euh, être dans ce, euh, dans ce secteur, dans cet environnement, ça vous laisse plus de temps pour, euh, d'un point de vue personnel, vous consacrer à vos passions euh...
0: Non. Non, il faut, il faut être. Euh, C'est des, des engagements qui sont effectivement très forts. Hein, on est, euh, chez Yomeni, on est à peine une quarantaine. On fait beaucoup de choses. C'est très engageant. Il y a beaucoup de sollicitations. On a envie de répondre à toutes, on a envie, envie d'étudier toutes les idées, on a envie de rencontrer le maximum de personnes, donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est une passion en tant que telle, hein, on, parle, on dit souvent la passion de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai, et ça, et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, donc euh, sur les, les passions à côté, euh, j'ai la chance d'avoir une femme passionnante, j'ai deux enfants euh, qui m'apprennent des choses tous les jours, j'ai une bande d'amis magnifique, euh, et après j'ai Yomoni qui me prend beaucoup, beaucoup de, de, de mon énergie et de mon temps.
1: Le parcours de Sébastien Dornano à la tête d'une fintech vous a interpellé. Vous souhaitez faire des remarques Vous pouvez m'écrire sur parmendé.fr. Si vous aimez haute fréquence, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. À bientôt